0: 现在我们开始今天的篇章，第三章片段八：上楼。日常生活中，随时随地都可以修习正念。对我来说。上楼就是休息的绝好时机。在家的时候，我每天都要上楼很多次。我常常需要上楼去拿点东西，或者去跟楼上的人说说话。但是，因为我的大部分工作都在楼下完成。所以，我经常在这两个地方之间辗转，去楼上找东西、上卫生间等等，之后还得下楼。在这个过程中，我发现自己总是受牵制，牵制我的。可能是要去某个别的地方的需求，可能是我认为接下来需要做的事情，应该去的地方。当我发现自己三步并作两步往楼上冲时，我有时会让意识也狂奔起来，追赶自己的脚步。我开始意识到自己有点上气不接下气，意识到自己的心脏和心灵都在狂奔，意识到在那一刻自己的全身都被某种急迫意图所驱赶，而等到了楼上时，我却常常不知道这个意图究竟何在。当我还在楼下，或刚开始迈步上楼时，当我能够清醒地捕捉到想要狂奔的念头时，我有时会故意慢下脚步，不只是一步一个台阶，而是真正的慢下来。也许每呼吸一次才迈一步。我提醒自己，没有什么真正非去不可的地方，没有什么非得以牺牲全面感悟此刻为代价，必须在此刻拿到的东西。我发现，当我记得这样去做的时候。我更加能够感受到上楼的过程。到了楼上的时候，精神也更为集中。我还发现，匆匆忙忙的从来都不是外在的我，而是内在的我。而驱使他这样做的，无非是缺乏耐心以及思考的时候心不在焉、焦虑重重。这种焦虑和不耐，有时微弱到只有细细倾听才能觉察。而有时，则强大到势如破竹，不可阻挡。但即便非常微弱，我也能意识到它，意识到它带来的后果。这种意识本身就可以帮助我。使我不至于在这些时刻，在心灵的激荡中彻底迷失自我。而且，你可能也能猜到，在下楼的时候，这种意识也能发挥作用。但是下楼的时候，由于重力之故，想要慢下来，就更是一种挑战。让我们试一试，这样来做。在你自己的家中，利用各种普通平常、反复发生的事情为契机，来修习正念。走去前门，接听电话，找个人说话，去卫生间。将衣服从烘干机里取出来，走去冰箱旁，等等，所有这些都可以成为慢下来、更加深的感悟此刻的契机。留意在电话或门铃响第一声时，就推动你开始迈步的内在感觉。为什么非要反应这么快？急急忙忙把自己从前一刻的生活中拉出来，能不能更加从容地实现这种转换？能不能在原来所在的地方多停留一会儿？再者，在沐浴或吃饭的时候，努力感受此刻。在沐浴的时候，你是真的身心俱在吗？你是在感受流淌在自己皮肤上的水滴，还是心在别处，若有所思，压根儿就忘了沐浴这回事？进餐也是修习正念的很好契机。你在品尝食物的味道吗？你知不知道自己吃的多快，吃了多少，在何时何地吃，吃的是什么？你能否在一整天中时时刻刻都心在此刻，或者不断的将自己带回到此刻中来？片段九，听着 Bobby 麦克菲林的歌，清洗炉灶。在清洗厨房里的灶具的时候，我能够在迷失自我的同时找到自我。这是一个极好的正念休息契机，虽然并不常有。因为我不经常清洗炉灶，所以这对我来说是个相当艰巨的挑战。再者，这种活也没有什么固定的标准。我喜欢在我清洗完的时候，炉灶能看起来跟新的一样。我用的那把刷子足够的粗糙。如果用它蘸着小苏打，足够用力去刷的话，能把污垢除掉，但是又不至于粗糙到把炉灶表层的那层油漆给刷掉。我把燃烧器以及下面的灶盘，乃至上面的旋钮都拆下来，泡在水槽里，等到最后再处理。然后我开始刷洗炉灶的每一寸表面，有时候转着圈儿刷，也有时候前后的刷，这要根据污垢的位置和结构来决定。我拿着刷子一圈一圈的前前后后的刷，我感受到自己整个身体的动作。现在，我不再是为了让炉灶看起来干净一些而刻意去劳作，我只是移动、移动、观察、观察、观察炉灶在我面前一点点的发生着变化。最后，我用湿海绵仔细擦拭炉灶表面。有时候我会放点音乐，还有的时候我喜欢安安静静的干活。一个周六的早晨，我开始清洗炉灶的时候，收音机里正播着鲍比麦克菲林的歌带，于是乎清洗变成了翩翩起舞，咒语、月深，节律。以及我身体的动作互相交融，歌声在我的动作中飞扬，激情在我的手臂间迸射。我手中的刷子在音调起伏中移动，以前做饭留下的污垢不断地改变形状，慢慢消失不见。动作的一起一落，都有意识的伴着音乐的节奏。好一场身心的共舞，好一场献给当下的盛会。而到了最后，是一个干干净净的炉灶。通常，内心中会响起邀功般的声音。你看。我把炉灶擦得多干净，以及寻求认可的探问，我是不是干得很漂亮呢？但是，一种清醒的意识很快涌上来，淹没了它。从正念的角度来讲，我不能切功自居说，说清洗炉灶的是我。是炉灶自己在 Bobby 麦克菲林、刷子、小苏打以及海绵的帮助下，在热水以及一个又一个此刻的友情客串中清洗了自己。片段十：我在地球上的真正使命是什么？在地球上的使命是什么？我们最好一遍又一遍地反复问自己这个问题。否则，我们也许会做了别人该做的事情而尚不自知，而且，这个别人也许纯粹就是我们凭空想象之物，是我们想象世界中的囚徒。如其他所有生命形式一样，我们被包裹在一个独一无二、被我们称为身体的有机体里，生活如线，无时无刻不再展开，亦非人力所能掌控。它贯穿我们身体的整个存亡过程，作为。会思考的生物，唯有我们有能力思考自己的存活，至少是在阳光下度过的这短暂的一生，究竟意义何在？但除此之外，我们还有一种独特的能力。能使思考着的心灵如乌云般完全遮蔽我们的这个世界上的生命历程。我们有可能永远意识不到自己的独特，至少，只要我们还停留在个人思维习惯和条件发射投下的阴影之中。我们就不可能意识得到。有个故事说，网格圆顶建筑结构的发明者巴克敏斯特·富勒，在三十二岁时，在一个晚上，在密歇根湖边考虑了好几个小时，想要自杀。他当时遭遇了好几次创业失败。感觉自己的人生一塌糊涂。他当时认为最好是自己离开这个世界，免得拖累了妻子和尚在襁褓中的女儿。很明显，尽管他拥有非凡的创造力和想象力，这种创造力和想象力后来才为人承认。但是他的一切努力都化为了泡影。然而，富勒最后没有结束自己的生命，相反，他决定从此开始重新生活，就像那夜已经死过了一样。也许是因为他对宇宙的基本和谐和秩序深信不疑。他深信自己是其中一个不可分割的部分，因为已经死了，所以他不用再担心自己的个人生活，而可以自由地全心全意地作为宇宙的代表而活。剩下的人生就成了一份恩赐，他不再为自己而活。而是全身心地去探问，在这个星球上，我需要利用个人所知做点什么。什么是必须由我来负责的？他决定要不断追问这个问题，遵从自己的本能，做好个人范围内的一切事情。就这样。因为是作为宇宙的员工，为全体人类服务，你会通过自己的本质、自己的状态以及自己所做的事情，改变自己周围的一切，为之贡献自己的力量。但，这已经不再关乎于个人，而是宇宙自我表达中的一部分了。我们的内心呼唤我们成就什么，成为什么。我们很少下定决心，就此提出疑问，并进而思考。我喜欢用一个问题来总括所有这些努力：我在这个地球上的真正使命是什么？或者，我非常在乎。愿意为之付出的事情是什么？如果我问了这样的一个问题，而又想不出答案来的话，我就不断的问这个问题。如果你在二十来岁的时候就开始思考这个问题，那么等你到了三十五岁、四十岁、五十岁或者六十岁的时候，也许这种追问本身就会引导你到达某种境界，而这种境界，如果你一味追随主流习俗，遵循父母期望，或更糟的是遵循个人未经检验、自我设限的信仰和期望的话，也许根本就到达不了。你可以在任何时候、任何年龄开始追问这个问题，无论何时开始，它都会对你的处事观念和各种抉择产生深远的影响。这也许并不意味着你会改变自己所做的事情，但也许意味着。你会想要改变自己看待这件事情的方式，或者做这件事情的方式。一旦成为宇宙的雇员，那么即使某个人克扣了你的薪水，不可思议的事情也会翩然而至。但是你必须得耐心一点。要想在人生中培养出这种处事态度，绝不是一朝一夕就能行的。最好就从此处开始。至于开始的最佳时间，此时如何，你不会知道。这种反思会带来什么？富勒喜欢说：“此刻似乎正在发生之事，绝不是事态的全部真相。”他喜欢说：“对蜜蜂来说，重要的是蜂蜜，但是蜜蜂同时又是大自然传播花粉的工具。”万物息息相连，是大自然的基本法则。没有什么是孤立存在的。万事万物生生不息地在不同层面展开。尽己所能感知这种本质，并学会遵从自己的本性。坚定的，在纷繁复杂的生活中守住自己的本心，这就是我们要做的。富勒认为，大自然中自有一种基本建筑形式，在这种建筑形式中，形式和功能交织相融。他相信。大自然的设计蓝图自有道理，而且在许多层面上与我们的生活切实相关。在富勒尚在人世时，射线晶体学研究已经证实了许多病毒。近似生命的高分子亚微观组合的内部构造，与富勒在研究多面体时发现的那种网格球顶式结构一模一样。除了其他的开创性发明和构想之外，富勒设计的网格球状结构，还为一种具有非凡特性的碳簇球的发现提供了启示。这个形状像足球的碳化合物的意外发现，开辟了一个全新的化学领域。它很快就被人命名为巴克敏斯特富勒烯，或。巴克球。不过，这都是富勒去世之后的后话了。在沙池里玩耍，走自己的路。富勒的沉思使他做出了他做梦也没想到过的发现，进入了做梦也不曾梦想过的世界。这些你也能做到。富勒从不认为自己有什么特殊之处，他认为自己只是个喜欢琢磨创意和模型的普通人而已。他的座右铭是：“如果我能理解，那么任何人都能。”拉尔夫·沃尔多·爱默生。在他的《论自立》中写道：“坚持自我，绝不模仿。你的天资，你可以随时用经过一生培育、辛苦积累起来的力量将其展示出来。但是，如果借用别人的天分，你注定只能一知半解。”做上天要你做的事，不要奢望太多。今天的，一心一意，为你读书，就到这里。感谢你的耐心聆听，期待在下一个篇章，我们再次相遇。